0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung. Thema der Stunde, Folge 39. Ronny, bist du da? Elias, ich
1: bin da und warte. Ganz gespannt äh, darauf, endlich hier über unser Sonderthema sprechen zu können. Wir hatten das ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert. Heute wird es darum gehen, wie wir unsere... Erzeugnisse aus dem Garten haltbar
0: machen können. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Für viele, denke ich, sind wir noch ein bisschen früh dran, weil viele Sachen fallen ja jetzt wirklich erst über die Zeit an. Aber wir wollen natürlich jetzt schon mal aufklären, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und bei mir ist es ja so, wie ich auch in der letzten Folge schon erzählt habe, dass ich hatte schon solche Unmengen Spinat, dass ich auch da mir überlegen musste, was ich mit dem mache. Und ähm, so geht ja. es natürlich im Gärtnerjahr äh, hoch und runter, dass man, wenn man oftmals dann Gemüse zur Verfügung hat und Obst, das dann in Hülle und Fülle und dann kommen genau. aber wieder die dürren Wintermonate und dann sieht es mau aus.
1: Genau. Und, und von daher ist es wichtig, ähm, also meiner Meinung nach, ich, ich halte das immer so, dass ich quasi, ich hatte ja von meinem Schnittloch erzählt, ähm, wenn ich den Schnittloch damit nach Hause nehme, dann nehme ich immer einen Teil davon. Pack mir den gleich zur Seite, ähm, sodass ich halt immer, ja, schon ein bisschen für die Vorratskammer äh, vorarbeite, sodass ich dann im Winter halt was habe, wenn ich wenn brauche. Genau Außerdem so hab es brauche. Genauso habe ich dann nicht ähm, einmal ganz so viel zu tun, sondern ich mache halt immer ein kleines bisschen und dann äh, fällt das gar nicht so ins Gewicht. Und das ist ja schon mit ziemlich viel Arbeit auch verbunden. Ne? Eben, also wenn, aber wenn ich dann so. Ähm, keine Ahnung, du hast was von deinen Erdbeeren erzählt. Ähm, wenn du dann zehn Kilo Erdbeeren zu Hause hast und musst die dann sauber machen, ja, dann geht da schon mal ein Tag gut bei drauf. Aber dafür hast du dann halt auch über den Winter immer lecker Erdbeermarmelade.
0: Also ja, kommt halt drauf an, was man mitmacht, ne? Genau so ist es. Und äh, natürlich da auch ganz klar die Sache ähm, es steht natürlich äh, dauerhaft irgendwie alles uns heutzutage zur Verfügung. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, die selbstgemachten Sachen, die man jetzt so aus dem Garten rausholt, sind natürlich frei von Zusatzstoffen und haben natürlich auch die kürzesten Transportwege, die es gibt, für das, äh, dass Richtig. sie dann zu Hause bei uns im Regal stehen oder eingefroren sind oder was auch immer. Und daher wollen wir uns da heute mal so ein bisschen mit auseinandersetzen und äh, werden mal so ein bisschen schauen, welche Möglichkeiten es gibt, und ähm, ja, arbeiten uns da jetzt mal so direkt so ein bisschen ein ins Thema. Mhm. Ähm, da würde ich gleich mal öffnen und würde anfangen mit dem Bitte. Einkochen, habe ich als erstes auf meiner Liste stehen. <lacht>
1: Witzigerweise steht genau das auch bei mir als erstes <lacht> auf dem Programm. Ähm, ja, das ist eine ja.
0: Allround-Sache eigentlich, weil äh, gerade … Man kann es von Obst wie Kirschen, Birnen, Pfirsiche nutzen. Man kann es nutzen bei Bede, Erbsen, Bohnen. Also da sind ja wirklich Tomaten. Du kannst ja wirklich fast alles einkochen. Dann gibt es da ja auch die Möglichkeit mit diesem wunderbaren Einkochtopf, äh, den man sich da besorgen kann. Oder auch einfach mit dem handelsüblichen Backofen, den man zu Hause stehen hat. Also auch da ist äh, die Schwierigkeit nicht allzu groß, das Ganze umzusetzen.
1: Genau. Und ich finde gerade das Einkochen hat ja die Möglichkeiten, also... Ähm Du kannst, ja, du kannst ja ganze Essen äh, quasi einkochen und damit äh, verfügbar machen, sodass ich dann halt ganz schnell mal, ähm, also ich denke jetzt an eine Brühe, ja also wenn im, wenn im ähm, Herbst dann die Karotten und der Sellerie und was weiß ich nicht alles reif sind und man hat dann wirklich so viel davon, ähm, dann lohnt es ja auch einfach mal eine schöne Gemüsebrühe anzusetzen und die dann eingekocht und dann habe ich quasi über den Winter immer wieder eine frische Gemüsebrühe und ich muss nicht auf die auf die körnige Gemüsebrühe dem, ja, aus dem Regal zurückgreifen. So ist es und
0: ähm, auch da wieder natürlich äh, die gekörnte Gemüsebrühe aus dem Regal, die in der Regel dann äh, Stoffe enthält, äh, die ich nicht beim Namen nennen kann, weil die ohne, so kompliziert ohne sind.
1: Ohne <lacht> also genau. Ist, ja.
0: Und äh, weißt du, wo das Einkochen herkommt? Sag's mir. Äh, gute Geschichte. Tatsächlich von Napoleon Bonaparte ah. äh, ist das Einkochen ins Leben gerufen worden. Der hat 1810 eine äh, Belohnung ausgesetzt für denjenigen, der Lebensmittel haltbar machen kann. Und äh, es ging natürlich da in erster Linie darum, dass die Soldatenversorgung unterwegs eben mhm. äh, stimmig ist und dass die auch Sachen zu sich nehmen, die dann natürlich auch irgendwie Kraft beinhalten beziehungsweise ja. auch äh, die Soldaten gesund halten und da war es wohl ein da war es wohl ein gewisser Nicolas Abbott oder Abbott wie auch immer ausgesprochen mhm. äh, der äh, die Lebensmittel dann bei 100 Grad eingekocht hat und damit lange haltbar gemacht hat der dann äh, sich die Belohnung verdient hat und darauf wird das zurückgeführt dass wir Lebensmittel mhm. einkochen heute noch
1: ähm, und ich meine <lacht> ein, ein absolut ein absolut gutes Verfahren, um Lebensmittel einzukochen. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass ich äh, bei meiner Großmutter 30 Jahre alte ja, ja, ich Kirschen erinnere mich daran, ja. ähm, eingeweckterweise aus dem Keller geholt habe. Und ähm, Also meine Großmutter hat sie noch gegessen. Ähm, ich habe mich nicht getraut. Aber äh, ja, die waren von der Konsistenz nicht mehr so, wie man das vielleicht erwarten würde, aber äh, sie war noch genießbar. Und ähm, das finde ich persönlich am Einkochen so genial, dass ich, ich muss einmal Energie zuführen, um diesen Zustand hinzukriegen, Ja. aber danach genau. ähm, ist das ewig haltbar und ähm, ich brauche keine Energie mehr einzusetzen und ähm, ja, einfach eine, einfach eine richtig schöne Sache.
0: Daher äh, genau kurz die Sache, wie das Ganze funktioniert, nur im Schnellabriss. Wir werden mhm. bei den einzelnen Kategorien nicht wirklich Rezepte oder sowas rausgeben, weil ich denke, da muss jeder seinen Weg finden, beziehungsweise ist da auch das Internet voll, da irgendwie sich anzuschauen, wie, was äh, am besten mit Ganz welcher genau. Gemüsesorte gemacht wird. Ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall was finden, wenn ihr was sucht. Äh, es ist so, dass Gläser, die äh, Einmachgläser, kurz äh, mit kochendem Wasser ausgespült werden oder aber bei 10 Minuten, habe ich gelesen, bei 140 Grad in den Ofen gestellt werden, dass da wirklich alle Bakterien und Keime mhm. drin tot sind, dass Sehr da wichtig. kein Nährboden geschaffen wird. Dann äh, Gemüse, Obst, je nachdem, schälen, waschen, schneiden, wie auch immer man es haben möchte, ins Glas geben, dann äh, mit Wasser auffüllen und dann eben da auch die Frage, ob mit Salz, Kräuter oder mit Zucker oder wie auch immer würzen, genau. abschmecken, wie man das möchte. Dann werden die Gläser verschlossen, werden dann eben in diesen äh, Einmachgarer äh, gestellt, in diesen Einkochtopf irgendwie. Mhm. Von dem, da habe ich aber null Erfahrung mit. Also ich kenne auch nur die Variante mit äh, die werden äh, in eine hohe Pfanne mit Wasser gestellt oder in einen Topf und werden dann in den Ofen gepackt. Und dann so bei 180 Grad äh, kannst du zugucken, bis die Flüssigkeit irgendwie leicht zu perlen anfängt in den Gläsern. Und dann werden die Gläser nochmal in, in 30 Minuten im Ofen stehen gelassen und dann mhm. ist das Ganze eigentlich schon fertig. Und durch, den, ja, durch die Wärme und so verschließen sich die Gläser ordentlich und dann ist eigentlich schon Feierabend. Dann kannst du die kühl und ja. dunkel über... Monate also, oder, wie du sagst, Jahrzehnte lagern. Ja. Ich weiß nicht, welche also, Sachen machst du zu Hause?
1: Also ich persönlich äh, verwende immer den Einmachtopf. Also ganz mhm. klassisch, so kenne ich das quasi noch von meinen Großeltern, ähm, so ein großer Topf, in den ähm, Boden reingelegt wird. Ähm, dann kommt da ein ordentlicher Schuss Wasser rein, sodass die Gläser quasi im Wasser stehen, ähm, aber nicht bis über den Rand. Und dann ist da so ein großes Thermometer mit drin. Und das finde ich eigentlich immer das Schöne. Ja, das stimmt. Weil ähm, diese Thermometer, ähm, die haben dann manchmal so eine Eichung dran. Und dann kann man ablesen, okay, ich habe jetzt hier Kirschen, die ich jetzt einwecken möchte. Und ähm, dann steht halt da drauf, okay, Kirschen bei 70 Grad ähm, eine halbe Stunde lang kochen. oder Also na, war jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen. Aber so steht es halt da drin, weil ähm, Unterschiedliche Lebensmittel brauchen halt auch unterschiedliche ähm, Bereiche, wie man die dann wie man die dann zubereitet. Weil wenn ich jetzt ein ja, leicht, nicht verderbliches, aber so ein, so ein ganz feines Lebensmittel habe und ich lasse das dann dabei 100 Grad zwei Stunden drinne kochen, ähm, dann habe ich dann natürlich überhaupt keine Konsistenz mehr, sondern ist das einfach nur noch irgendwie ein, ein Haufen irgendwas, Brei. Ja, ja. Und deswegen finde ich das immer ganz gut, das stimmt, das äh, sich da ein bisschen dran zu orientieren. Ähm, da findet ihr im Netz auch äh, wunderbare Tabellen, wie man damit umgehen kann. Und also da vielleicht, ich habe das, hab das einfach so gemacht, ich bin zu meinen Großeltern gegangen und habe die gefragt, äh, ob sie nicht noch einen Topf und so ein Thermometer für mich haben. Ähm, und hatten sie natürlich, weil bei denen war das Gang und Gebe. Also der, die haben da mehrere Töpfe von. Und ja, und damit arbeite ich jetzt. Finde ich persönlich eine ganz gute Sache. Also äh, Einkochen im Einmachtopf ist für mich ganz toll. Ähm, eine Sache, die muss ich hier erwähnen, weil die findet man im Netz immer mal wieder. Ähm, ich bin da sonst noch nie drüber gestoßen. Also das heißt, so in meiner Familie wurde da nie drüber gesprochen. Aber ähm, es gibt ähm, Nahrungsmittel, die quasi beim Einmachen, also wenn man da nicht wirklich sauber gearbeitet hat, ähm, dann auch ähm, dieses Botoxin ähm, entwickeln können. Ja, also Botulismus, ähm, man, man kennt dieses, man kennt diesen Stoff äh, Botox, den man sich ähm, in verschiedene Körperstellen injizieren lassen kann. So, dass und, man
0: äh, so schön lächelt, ohne ja, Mimik genau. und Gestik.
1: richtig, richtig. Und ähm, das ist prinzipiell also Man nennt es auch Wurstgift. Ähm, ich finde, wenn man, wenn man sagt, ich lasse mir jetzt Wurstgift in mein Gesicht spritzen, hört sich das gleich ganz anders an, als wenn man sagt, ich lasse mich da mit Botox behandeln. Aber das nur am Rande. Ähm, was ich damit sagen will, ähm, da solltet ihr euch unbedingt noch mal vorher genau informieren, ähm, noch mal detailliert nachlesen. Ähm, man braucht eine gewisse Erhitzung. Ich glaube, da geht es so an die 100, vielleicht sogar 110 Grad, ähm, sodass quasi die Nährstoffe bzw. die Keime auf jeden Fall so abgetötet sind, dass euch da nichts passieren kann. Das, das ist mir an der Stelle nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, wenn man da jetzt sowas hat wie, ähm, wie gesagt, also bei, bei Fleischwaren ist es in der Regel so, wenn die unter, ähm, unter Sauerstoffabschluss ähm, ja, vor sich hin, stehen, dann kann das halt passieren und ähm, bei verschiedenen anderen Stoffen auch. Also bitte informiert euch da nochmal, das möchte ich an der Stelle einfach nur sagen. Ansonsten äh, finde ich Einkochen immer die, also für mich eine der besten Formen, Nahrungsmittel haltbar zu machen. Ist auf jeden Fall
0: eine Sache, wo ich mich noch ordentlich reinarbeiten muss, weil ja, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung auf dem Gebiet, aber ähm, ja, auch das wird in den nächsten Monaten und Jahren äh, weiterhin Passieren, dass wir da auch glaube ich, dass jeder auch so seine Rezepte findet, wie er was einkocht und mit welchem Geschmack und Co. Und ja, ich bin gespannt. Ja. Und äh, damit würde ich sagen, starten wir in die nächste Runde. Mhm. Ich habe sauer einlegen und pickeln. Okay, dann äh, habe ich hier auch, aber überspringe ich die nächste Kategorie und äh, komme dann später nochmal zurück. Mhm. <lacht> ähm. Das ist ja eigentlich
1: so eine, so eine Geschichte. Ich lege halt Nahrungsmittel mit, also ich lege die einfach irgendwie ein in, in einen Sud. Der wird aus Essig, Zucker und Wasser hergestellt und natürlich auch noch Salz. Und die, ja, die Lebensmittel werden quasi durch diese Flüssigkeit werden die haltbar gemacht. Man kann da noch Kräuter dazu packen, sodass man quasi noch äh, einen Geschmack reinbekommt, den man sich quasi wünscht oder vorstellt. Ähm, aber das ist prinzipiell so eine Art, wie man Lebensmittel, genauso wie beim Einkochen, äh, sehr gut haltbar machen kann. Meines Wissens nach, äh, ich habe selber noch nicht gepickelt oder sauer eingelegt, meines Wissens nach macht man das nicht heiß, aber... Bist du da mehr bewandert als ich, Elias? Also
0: ich habe das ähm, auch, ich habe den Sud zumindest äh, aufgekocht kurz, dass sich das alles schön verbunden hat, glaube ich, so war das. Ich habe nämlich ähm, die Jalapenos damals eingelegt, dass die so... Ähm, <lacht> Man kennt das ja, wenn die so in Scheiben geschnitten sind, gibt es die auch oftmals im, im, im Supermarkt als ja. äh, eingelegte Variante. Und das habe ich probiert und das hat auch wunderbar geklappt. Da habe ich den Sud schon mal vorgekocht und dann drüber gegossen. Und dann, äh, ja, also da eben auch wieder zur, so wie das Ganze funktioniert. Du sagst es ja schon, äh, die Mixtur, alles zusammenpacken und dann wieder in sterile Gläser natürlich geben. Auch da wieder wichtig, dass da vorher alle Keime abgetötet wurden in den Gläsern. Und dann, ähm, ja, werden, wird eigentlich äh, der ganze Sud mit dem Gemüse oder was auch immer eingefüllt und dann werden die auf den Kopf gestellt, so habe ich das zumindest gemacht mhm. und werden dann auskühlen gelassen und dadurch, äh, ja, reifen manche sogar noch nach und äh, dadurch hast du dann auch dieses charakteristische äh, Knacken dann, glaube ich, beim Öffnen, ne, was sich dann bildet, wenn die auf dem Kopf erstmal stehen mhm. und du machst. Also das
1: hast du ja beim Einkochen auch. Genau. 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 Ähm. Und das ist, also ich habe jetzt hier gelesen, du kannst, ähm, ich habe ich hab mir, hab mir noch ein Buch dazu geholt, ähm, werde ich nachher noch drüber sprechen, über dieses Buch, ähm, dass man wohl auch äh, Pickles, also rohe oder gekochte Gemüsesorten da verwenden kann. Ähm, es ist halt gut ähm, oder wichtig, dass quasi diese, dieser Sud ähm, die Früchte ja, ja. bedeckt, ne? okay. so also, das dass die quasi äh, wirklich dann im, in dieser Flüssigkeit drin schwimmen. Und durch dieses Milieu, was geschaffen wird, durch das Salz und den Essig, ähm, ja, werden dann halt die Bakterien ähm, abgetötet beziehungsweise finden keine Grundlage mehr, äh, wo sie sich quasi ansiedeln können.
0: Ja, und ähm, ich muss sagen, dieses Jahr werde ich da auch probieren, meine Erfahrung zu sammeln, wenn die Nacktschnecken nicht vorher meine Einmachgurken, meine kleineren Gurken, äh, mir schon vorher geklaut haben. Aber das werde ich in diesem Jahr auch mal probieren. Genau. Und äh, du sagtest es vorhin schon, milchsaures Einlegen ähm, ist so genau. die Sache, äh, was dann wahrscheinlich eher den Kohl betrifft. Ja, du kannst, du
1: kannst wohl auch andere Sachen noch milchsauer einlegen, wie ich gelesen habe. Also auch Bohnen und Möhren. Aber der Kohl ist bei uns so das. So der Klassiker, ne? Also
0: ne?
1: Sauerkraut
0: halt. Ja, das gute Sauerkraut.
1: Ja. Genau. Ähm, und aber das milchsaure Einlegen ist, so wie ich gelesen habe, noch ein bisschen was anderes als dieses Pickeln, ähm, weil da wo noch mal eine Fermentation stattfindet irgendwie. Ähm, gut an dem Verfahren ist, dass du halt nichts kochst, nichts erhitzt, sondern, also ich kenne das auch noch von meinen Großeltern, wenn die, wenn die dann ähm, Kohl gehabt haben und haben die dann ganz fein geschnitten mm -hmm. mit so einer äh, Kohl, äh, wie sagt man? Mit so, so einer so, Reibe oder Gehobel. Ja, heute sagt man ja. so V-Hobel da ja. irgendwie dazu. Ne? Ähm, haben die dann ganz fein geschnitten, dann kam das in so ein großes Tongefäß und dann immer eine Schicht ähm, Kohl, eine Schicht Salz, eine Schicht Kohl, eine Schicht Salz, also so hat man das ja. quasi dann gestapelt. Dann glaube
0: ich immer schön stampfen zwischendurch, ne, dass genau, da richtig richtig so die Flüssigkeit austritt.
1: Genau, ähm, denn auch da muss das Ganze ähm, in der Flüssigkeit drin liegen, sodass halt keine, keine Bakterien an ähm, ja an den Kohl dran kommen können und was die auch immer gemacht haben ähm, die haben so dicke schwere Steine dann oben drauf gelegt dass das wirklich alles nochmal richtig Druck verpresst ja, ist ja. und ähm, ja und dann läuft dann Gärprozess ab ähm, der sowohl bei 20 Grad habe ich gelesen optimal sein soll und ähm, ja und dann hat man ein milchsauer eingelegtes äh, Produkt, also Stichwort Sauerkraut. Und das Spannende dabei ist wohl, dass der Vitamin C-Gehalt dieses Lebensmittels damit sogar
0: noch zunimmt. Ja. Das habe ich auch ähm, gelesen. Das ist wirklich mh. abgefahren. Also scheint wohl die äh, Methode äh, vom Haltbarmachen zu sein, die auf jeden Fall äh, das Beste rausholt an, an äh, gesunden Stoffen, Mineralstoffen ja. und Co.,
1: Genau und es entsteht wohl sogar äh, Vitamin B12 dabei noch. Ähm, also das ist das ist wirklich ein richtig ein richtig gutes Verfahren ähm, und es soll auch sehr sehr gut für die Darmflora sein. Ja also wenn ich wenn ich jetzt äh, so ich nehme halt damit auch Milchsäurebakterien auf, ähm, die quasi dann meinen ganzen Organismus, meinen ganzen Verdauungsapparat ähm, unterstützen und gesund halten. Also eine ich bin, Sache. Äh, habe
0: ich auch noch nie gemacht, aber äh, falls es äh, zur Kohlernte kommt, werde ich das auf jeden Fall mal angehen, dass ich wirklich auch mal eigenes Sauerkraut ansetze. Also das werde ich auf jeden Fall probieren.
1: Ja. Ähm, ich glaube, also ich, ich habe da auch immer so ein bisschen Respekt vor, vor dieser, vor dieser ganzen Geschichte. Eigentlich ist das so ein, so ein Wissen, was völlig banal ist, ne? weil das hat man früher halt einfach so mitbekommen von einer Generation zur anderen. Ähm, wir haben das jetzt innerhalb von zwei Generationen alles komplett verlernt. So das ja, kann niemand so. mehr. Und jetzt ja. ist für mich was total aufregendes, also so Milchsauer einlegen, boah, äh, <lacht> Weltraumtechnik irgendwie. Ähm, aber so schwer kann das gar nicht sein.
0: Ja, von ich, daher, äh, wir ähm, hatten neulich das Gespräch in unserer Familie, wo meine, äh, da sagte meine Mutter, dass ihre Oma, quasi meine Uroma, äh, damals irgendwie eine Rente gekriegt hat zu dieser Zeit von, ich glaube, 30 Mark oder so. Also es äh, ja. war damals schon nicht viel, also ja. vielleicht ein bisschen ja. mehr als heute, 30 Euro so im einem Monat, aber äh, die sagte, die kamen damit, also die kamen trotz alledem, war immer alles wunderbar, weil die halt wirklich über den Sommer so viel äh, eingelegt und äh, zurückgelegt ja. haben für den Winter, dass die halt kaum einkaufen mussten. Das einfach war einfach nur, alles da. Ne? Genau, weil alles zu Hause irgendwie stand und wurde halt das gegessen, was halt zu Hause so rumstand über die Wintermonate. Ja, ja deswegen eine interessante Sache, aber an Sauerkraut werde ich mich glaube ich auch mal wagen. Aber ich habe auch, wie du schon sagst, ich habe wirklich auch Respekt davor. Aber ich glaube, da mhm. muss man seine Scheu einfach verlieren und einfach machen, so wie wir das im Garten auch immer predigen. Ja, ja. Man muss glaube ich einfach machen. Und, also, äh,
1: kleine, kleine Anekdote so aus meiner aus meiner küchenkarriere ähm, ich bin ein freund von von krawat lachs ne? ähm, so also das bedeutet ja übersetzt äh, begrabener lachs okay und das heißt du kaufst dir quasi ein, ein stück Lachsfilet mhm. und legst es dann also umschließt es quasi mit mit salz ähm, und lässt es dann da mehrere tage ziehen Oh, das, das klingt interessant. Richtig, richtig. Und ähm, das funktioniert. Also ich habe das auch gemacht ähm, und das, das hat funktioniert. Aber allein der Gedanke daran ist, ist irgendwie schon so für mich total komisch. Ich lasse jetzt da Fisch, also rohen Fisch, mehrere ja, ja. Tage rumstehen ähm, und dann kann ich ihn essen. Der Gedanke an die
0: Lebensmittelvergiftung bringt die Symptome schon fast mit sich. Ja, ja, ganz <lacht> genau. Ne?
1: Ähm, Gleichzeitig ist es natürlich so, also es, es findet, der bleibt ja nicht roh durch das Salz, findet findet quasi wie eine Art Garungsprozess statt. Ne? Also der verändert sich ja und ähm, der wird dadurch nicht schlecht. Aber ähm, ich habe ich hab das nicht ohne Bedenken gegessen, ja, sag ja, mal so. ich mal Seitdem habe ich das auch nicht mehr gemacht, weil ich halt einfach irgendwie, ach, man, man hat dann so ein Kopfkino. und ja, ja.
0: Genau so ist es. Aber eigentlich äh, muss man genau da die Scheu verlieren, glaube ich. Wenn man das
1: öfter macht und es wird halt Standard und ähm, du hast es dreimal gegessen und hast es gut überstanden, ich glaube, dann ist das nicht mehr das Problem. Aber dadurch, dass wir uns das alles abtrainiert oder, oder dadurch, dass wir das alles vergessen haben, ist das halt echt so ein Problem geworden. Ja, ja.
0: Genau so ist es. Und äh, damit würde ich in die nächste Runde einsteigen. Mhm. Ich habe als nächstes das Einfrieren auf meinem Zettel. Ist natürlich eine Nehmen Sache. Das? Ähm, ist äh, natürlich Energie die natürlich benötigt wird. Wir hatten jetzt die zwei äh, Varianten, wo man sagen muss, du verwendest zwar einmal Energie und dann kannst du das aber lagern, ohne dass es ja. irgendwas braucht, außer dass es dunkel sein soll und halbwegs kühl. Beim Einfrieren ist es natürlich so, dass du darauf angewiesen bist, dass die ganze Zeit irgendwie äh, die, die Kühlung läuft. Ansonsten ja. verdirbt die natürlich die Ware dann. Es ist so... Ähm, ähm, vor allem Beeren sind natürlich äh, so das Nonplusultra beim Einfrieren, weil die halt wirklich unkompliziert sind. Es gibt mhm. äh, Obstsorten wie Äpfel, Banane, Pflaumen, die, nicht so, äh, die sich nicht so wunderbar eignen zum Einfrieren, ja. weil die ähm, eben dann trotz auch des Einfrierens braun werden und Aroma verlieren und auch sich in der Textur und der Konsistenz verändern. Daher ist das so eine Sache. Beim Einfrieren musst du wirklich schauen. Es ist auch beim Gemüse so, dass äh, alles, was sehr viel Wasser hat, und da zählt zum Beispiel Gurke, Radieschen und Tomate dazu, wird eher matschig, dann vor allem beim Auftauen. Also, das ist dann wirklich eher so ein Matsch als irgendwas Schönes. Genau, Daher es, eignet sich da nicht alles. Du hast aber es Sachen. Es muss einfach
1: passen zum, zum Produkt.
0: Genau, genau. Und du hast äh, so Sachen wie Erbsen, Bohnen, Pilze, Blumenkohl, Brokkoli, Möhren. Das funktioniert ähm, hervorragend, das kannst du problemlos einfrieren. Wobei bei den drei letzteren, beim Blumenkohl, Brokkoli und Möhren ist es so, da lohnt sich dann wirklich auch äh, das Blogieren vorher, was bedeutet, du gibst das Ganze nochmal in heißes Wasser und kochst es nochmal kurz auf, weil das wohl den Vollnisprozess und den Gärungsprozess wohl etwas mindert. Ich mhm. mache das beim Spinat auch immer nochmal, dass ich den kurz in heißes Wasser gebe, dass er nochmal eine Minute heiß gebadet hat und dann packe ich das in Eiswasser, was generell auch ein schöner Tipp ist, weil äh, alles, was du in Eiswasser packst, behält deutlich besser seine Farbe. Mhm also nach dem Kochen nochmal schnell in ganz kaltes Wasser geworfen und so äh, hat es die Chance größer, dass es auch appetitlicher aussieht. Ja, hast genau. du, Hast du halt viel wasserhaltiges Obst äh, wie äh, Äpfel und Co., dann ist es so, dass du das halt auch einfrieren kannst, dann solltest du es aber eher in mousse einfrieren, weil hm. dann natürlich auch klar... Also,
1: ich bin mir nicht mal sicher, liegt es am Wasser oder
0: liegt es an der... An der an dem
1: Gewebe, weißt du? Also an den Zellen, also dass die den, einfach dadurch aufreißen und dadurch matschig werden. Weil, ich sag mal, so eine, so, eine, ähm, so eine Beere, die besteht ja auch zu, ich weiß nicht wie viel Prozent aus Wasser, ähm, lässt sich aber ziemlich gut einfrieren.
0: Ja, also ähm, ich glaube, bei der Beere hast du wieder das Ding, dass du ja viele Kerne und Co. drin hast. Und dadurch äh, wird das wahrscheinlich standhafter gehalten bei ja, wie du schon sagst, bei den Äpfel, also bei den Obstsorten vor allem ist es halt so, die werden dann halt eher wirklich so bräunlich und äh, ja, das ist halt… Das, das macht das einfach dann keinen genau, Spaß, ne? ja, ja.
1: Aber ich denke auch gerade beim äh, bei solchen Sachen wie, wie Kräutern und sowas, ähm, auch da Einfrieren eine wunderbare ja, Alternative. auf jeden also Fall, wenn man einen, den Platz hat eben. Genau, ich habe nur einen kleinen… Äh, ähm, ein kleines Gefrierfach, da überlegt man sich zwei, dreimal, ähm, was werfe ich da jetzt rein, ja. was werfe ich da nicht rein. Ähm, von daher ist für mich ähm, das Trocknen, worauf wir wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen, ähm, eine Alternative dazu. Aber Einfrieren, ähm, ja, es hält natürlich die Frische einfach. Ne? Also es ist halt wirklich wie ein frisches ähm, Stück Gemüse oder ein frisches Gemüse. Äh, frisches also frische Kräuter, die man irgendwie ja. aus dem Garten geholt hat, weil es einfach ja, ja toll das, ist. Es
0: geht halt auch nicht viel verloren, weil wenn du es wirklich schnell schockfrostest, genau. ist es halt auch dann so, dass du die ganzen Stoffe, die guten Stoffe vor allem halt auch erhältst. Ja. Das, auf was man noch Acht geben sollte, ist auf jeden Fall äh, platzsparend und effektiver ist es natürlich, die ganzen Sachen in Scheiben und Würfel zu portionieren und äh, klein zu schneiden weil du dann natürlich nicht das Problem hast beim Auftauen, wenn du jetzt einen ganzen Blumenkohl oder einen Brokkolikopf einfach einfrierst, so wie er ist, hast du dann natürlich a es braucht ewig, bis der aufgetaut ist und hm. b ähm, wenn du jetzt sagst, du willst nur die Hälfte haben, ist dann natürlich schwierig. Wenn du es aber vorher ein bisschen klein schneidest und in Röschen aufteilst und so, hast du dann natürlich bessere Karten, dass du dann äh, da kann man das mal schön auf die schön, Tischkante schlagen. Genau, und, äh, genau, mal schön, genau. <lacht> einmal mit der Kettensäge nochmal <lacht> durchgegangen. Genau, so ist es. Und ähm, das, was auf jeden Fall noch zu beachten ist, ist äh, gerade bei den Früchten, dass es immer von Vorteil ist, die Früchte erstmal ein bisschen mit Abstand auf einem auf einem Blech oder so einzufrieren, weil äh, wenn du die gleich alle in einen Beutel schmeißt und zusammen einfrierst, kriegst du auch da den Block nicht mehr auseinander. Genau. Da hast du die aber irgendwie auf einem auf Tablett irgendwie reingeschoben... Und die haben ein bisschen Abstand und du machst die 24 Stunden schon mal so rein und packst sie dann in eine Tüte, dann ist, hast du da eigentlich dann keine Probleme, die zu portionieren. Wenn du genügend Platz Wenn hast. Wenn du genügend Platz hast, da <lacht> sind wir wieder genau beim Thema. Genau. Interessant fand ich die, ähm, die Angaben, äh, Obst neun bis zwölf Monate haltbar, Gemüse drei bis zwölf Monate und selbstgekochtes eins bis drei Monate haltbar im Gefrierfach. Also ich glaube auch da ist wieder so eine Sache... Du musst dich trauen.
1: <lacht> ja, ich habe gelesen, so bis ein Jahr. Also, ja. ist irgendwie meine Schmerzgrenze, so bis ein Jahr. Ähm, ja, aber. ich aus dem Gefrierfach raus und ja, alles andere. Ich Kommt denke. so also ein bisschen drauf an, wie man mutig ist. Eben, heute. und
0: ich denke, es sollte ja auch, eigentlich sollte es ja auch genauso sein, dass ich genau ein Jahr einfriere, bis es dann aus der Natur wieder oder aus dem Garten wieder genau. das frische Produkt gibt. Genau. genau wenn, so. wenn ich
1: das gut eintakte, dann sollte das genauso funktionieren. Und als
0: letzter, äh, als letzter Tipp noch, ähm, schnell tiefkühlen, langsam auftauen, ist so mhm. der, der Grundsatz bei der ganzen Geschichte. Also du hast natürlich, wenn du jetzt so Gemüsesorten hast, hast du viele Sachen, wo ich eher Fan bin, dass du die direkt in die Pfanne reinballerst äh, und dann direkt auf, auf Hitze bringst, dass die so wie bei einer Bohne, dass die dann gleich schön knackig bleibt. Das mag ich ja schon. Mhm. Aber wenn du jetzt äh, bei Obst oder bei vor allem auch ist jetzt nichts aus dem Garten, aber manche werden ja auch Fisch und Fleisch auftauen. Dann ist es natürlich immer so, wenn du was du da haltbar gemacht hast, immer erstmal langsam auftauen lassen und dann erst zubereiten. Also, mhm. das noch als kleiner Tipp am Rande:
1: immer schon mal 20 Minuten in die Mikrowelle auftauen oder so und dann freut man sich, dass das Fleisch ist ja so zäh. <lacht> <lacht> Ja, nee, also da sollte man schon drauf achten, wie man mit den Produkten umgeht. Und ähm, ich mache es immer so, ich lasse es dann einfach, ähm, ich nehme es aus dem Gefrierfach raus, lasse es dann im Kühlschrank ähm, einfach auftauen. Weil das spart mir dann sogar noch Energie im, im Kühlschrank, weil es gibt Kälte ab an das ganze System. Ähm, und es taut da drinne halt extrem langsam auf. Und am nächsten Tag ist es dann halt fertig und dann kann ich es verwenden. Ähm,
0: genau. Genauso ist ja. es. Und damit, Kommen wir noch zum äh, nächsten Punkt. Die nächste hm? Runde,
1: genau. Ja, ich würde ganz kurz auf das Trocknen eingehen, weil auch das Trocknen ist, ist für mich so eine ähm, tolle Art, Nahrungsmittel haltbar zu machen. Mhm. Eigentlich eine der ältesten Formen, die man so kennt. Ja? Also, so, Trocknen, ich entziehe dem Lebensmittel Flüssigkeit, ähm, schaffe damit, einen, ein Milieu, wo sich halt keine Bakterien mehr ansiedeln können und macht das Lebensmittel damit halt haltbar. So Und auf die Art und Weise ähm, kann man ja auch, das, das kennt man aus Island äh, ja, zum Beispiel, wo dann halt Stockfisch ähm, da ja getrocknet wird und dann einfach ewig lange haltbar ist und der ist wie, also kann man sich mit schlagen mit diesen, weil <lacht> es einfach so knochentrocken und so hart ist, ähm und genauso funktioniert das dann natürlich auch mit den Sachen, die man aus dem Garten holt. Ähm, man nimmt das Ganze, trocknet es. Einige Leute nehmen den Ofen, es dann geht es ein bisschen schneller, ja. dauert halt lange und auch das kostet wieder ziemlich viel Energie. Ähm, ich versuche es immer so zu machen, dass ich das Ganze halt möglichst breit auslege, ähm, in die Sonne lege und dann quasi von der Sonne möglichst trocknen lasse. Es dauert ein bisschen länger, hat bei mir aber bis jetzt immer sehr gut hingehauen. Ja, also gerade wenn ich jetzt, ähm, also ich meine, ganze Karotten brauchst du auf die Art und Weise nicht zu trocknen, das, das funktioniert nicht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Paprikas oder Chili oder sowas habe, dann nehme ich die, ähm, schneide schneid die zwei, dreimal auf, dass die halt wirklich ähm, ja, mit der Innenseite nach zur Sonne hinliegen können. Ja, ja. Und ähm, dann funktioniert das eigentlich auch relativ gut, dass halt nichts, ähm, nichts schimmelt und dass das relativ schnell trocknet und ich dann halt ein haltbares, eine haltbares Gemüse habe. Und genauso kann ich das auch mit Äpfeln machen. Ähm, es gibt ja heute Dörrautomaten. Hm, ja. Auch da Ach. spüren einige drauf, wo ich halt mehrere Etagen habe und kann dann da Apfelring, aber schon recht, habe ich auch mal
0: geschaut, äh, mhm. so ist schon recht preisintensiv, ist natürlich deutlich energiesparender als äh, den Ofen irgendwie zwölf Stunden ja. laufen zu lassen, aber äh, in der Anschaffung schon recht teuer.
1: Ja, und es ist halt trotzdem, ich, ich habe dann da irgendwie einen Föhn, der, ich weiß nicht, also das Ding muss ja auch zwölf Stunden irgendwie laufen, dass, dass das dann alles wirklich trocken ist. Also je nachdem, ja, wie groß ja. ich das Ganze schneide. Wie, genau. Ähm, aber so vom Prinzip her, ich bin, ich bin einfach ein Freund, ähm, wenn ich jetzt Kräuter habe zum Beispiel oder, oder auch Pilze oder sowas, ähm, relativ dünn aufschneiden, so ein bisschen auffädeln und dann irgendwo einen luftigen Ort hängen, da kann da eigentlich gar nichts passieren. Ähm, dann wird es schnell trocken und ist halt schnell haltbar und ähm, auch lange haltbar.
0: Ja, und äh, dass man mal so ein Gefühl kriegt, ich habe hier mal so äh, Zahlen gefunden, wie lange das Ganze äh, mhm. in den Backofen kommt, also ähm, mhm. solltest du ja bei Umluft natürlich im Backofen packen oder aber einen Löffel in, den, in die Ofentür stecken, ja. dass da ein bisschen die Feuchtigkeit zirkulieren kann und äh, da ist es so, dass hier angegeben ist, 50 Grad Pilze, also bei 50 Grad Pilze Kräuter, 50 bis 70 Grad Obst und 80 Grad Gemüse, so. Mhm. Und wir reden jetzt von äh, Kräuter brauchen ca vier Stunden, Früchte und Gemüse sechs bis zwölf Stunden. Also das heißt dann halt wirklich, du lässt irgendwie zehn Stunden deinen Ofen laufen. Also da muss ich halt wirklich sagen, nee. Nee, habe ich, hab ich keine Lust drauf. Ja.
1: Was, was ich heute gefunden habe, <lacht> fand ich ganz spannend, das werde ich in diesem Jahr ausprobieren. Ähm, nimm einfach deine Kräuter, nehm die Sachen, die du trocknen willst, spannen sie auf eine Schnur und hängen sie ins Gewächshaus. Ja, ja.
0: auch das, wobei du da natürlich wieder wegen der Luftfeuchtigkeit gucken musst, glaube ich. Ja, du, weil du, musst,
1: du musst natürlich die Türen und sowas ja, aufmachen, ja. Ne? das ist klar. Also es muss immer es muss immer zirkulieren können, aber du kriegst natürlich da, wenn, das, wenn die Sonne da drauf scheint, kriegst du eine unglaubliche Hitze da drinnen hin und dann hast du das Zeug so schnell trocken, dass sollte kein Problem sein. Also, ich werde es in diesem Jahr mal ausprobieren, ähm, weil ja, warum soll das nicht funktionieren? Ähm, hat ja bei vielen Kulturen dann, schon sehr lange funktioniert ja, und so ist es. Von daher
0: wirst du es mit uns teilen, hoffe ich doch.
1: Ja, das werde ich tun. Und genau. ähm,
0: als nächstes habe ich noch ganz kurz das Vakuumieren. Mhm. Äh, Denke ich, kennt auch jeder. Dinge werden in Kunstbeutel eingeschweißt, Luft wird entzogen. Und dadurch ähm, drei- bis viermal länger haltbar gemacht. Am besten natürlich, wenn du die ganzen Sachen dann auch trotz alledem in den Kühlschrank packst oder so. Ist eben nichts für, äh, ich mache im Sommer was, was ich dann im Winter essen will. Dafür ist es nicht. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall was, um etwas Zeit erstmal zu überbrücken. Genau. Ähm, ja, Weiche Früchte werden empfohlen, eher einzufrieren. Genauso wie äh, gasbildendes Gemüse, zum Beispiel Kohlerbse. Und Co., das ist dann wohl wirklich so, dass dadurch, dass sie dann irgendwie da noch ein bisschen äh, Luft über die Zeit dann abgeben und Co., hast du das Problem wohl, ähm, dass da dann auch im, beim Vakuumieren dann, wenn du sobald Luft im Beutel ist, natürlich die Sachen dann auch schneller gammeln und der Gärungsprozess richtig in Wallung kommt.
1: Mhm. Und dann wird es unlecker im Beutel. Genau, dann wird es richtig mhm. unlecker im Beutel. Dann kannst du von außen
0: zugucken im Beutel, wie, wie Spaß aufkommt. Genau, aber das nur äh, Kurz zum Vakuumieren. Ja. Was ich noch gefunden
1: habe, ähm, ich, ich gebe jetzt einfach mal einen Buchtipp. Also auch wie du. Ähm, ich kriege hier kein Geld, sondern es ist einfach nur ein Buch. Das habe ich mir vor, ich weiß nicht wie lange mal gekauft. Das heißt, meine Vorratskammer von Bob Flow. Flowerdev. Flowerdev. Keine Ahnung. Also. Flower Death hört sich nach einer ziemlich ich.
0: guten Death metal band an, aus mhm, den 80ern. Genau.
1: <lacht> Meine Vorratskammer ist das Buch, selbstgemachtes, das ganze Jahr genießen. Ähm, und der Herr hat darin ähm, verschiedenste Möglichkeiten aufgeführt, wie man quasi Lebensmittel haltbar machen kann. Und unter anderem bin ich da auf was gestoßen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ähm, das steht bei mir ganz oben auf der Agenda und zwar in Fruchtleder herstellen. Ah,
0: ich wusste ja? es, ich wusste es. Ja. Ich habe es hier noch als meinen äh, Joker stehen gehabt, weil ah. ich das auch noch nicht gemacht <lacht> habe und habe das bei der Recherche für diese Sendung gesehen und dachte, ich muss das unbedingt ausprobieren ja, und das super. klingt so abgefahren <lacht> und einfach viel zu gut, dass das wirklich funktionieren könnte. Ja, Aber ja. ja, bitte, erzähl du Apfel oder, oder allgemein Fruchtleder. Wirklich ja, eine interessante genau. also, Kiste. Ähm, du Nimmst quasi
1: einfach Früchte, ähm, pürierst die, machst die ziemlich klein ähm, und lässt die dann ähm, einkochen. Also es geht immer darum, möglichst viel Flüssigkeit rauszukriegen. Ähm, und wenn ich jetzt, ähm, du hast gerade von Äpfeln gesprochen, Äpfel haben ja viel Süße ähm, und ich lasse die dann einkochen und es wird immer dicker, es wird immer dicker, es wird halt irgendwann wie so ein, wie so ein Sirup, sage ich mal. Und dann nimmt man das Ganze und streicht es auf ein, auf ein Blech aus. Und dieses Blech kommt dann quasi nochmal in den Backofen und wird dann da noch weiter getrocknet. Und ähm, dann irgendwann ist es halt wirklich lederig geworden und ich kann es da abnehmen und habe dann ja dieses sogenannte Fruchtleder. Und ich, wenn ich das noch richtig erinnere, ähm, nimmst du das Ganze noch und packst dann außenrum noch ein bisschen Zucker, der das Ganze nochmal haltbarer macht und der Herr hat geschrieben, dass er das dann zum Beispiel nimmt wenn er Kuchen backen möchte und legt dann quasi da als Fruchtfüllung so ein Fruchtleder zwischen diesen Kuchen, das saugt sich dann wieder ein bisschen voll mit der Feuchtigkeit und wird dann, wird dann essbar und ja, dann hat man da
0: für den Winter
1: sich Obst haltbar gemacht.
0: Genau, und das ist wohl so, also das, was ich gelesen habe an Tipps, <lacht> wurde vor allem für Äpfel eben empfohlen. Und da wurde dann zum Beispiel auch empfohlen, wenn das nicht immer so aussehen soll, wie es aussieht, kannst du dann auch einfach schwarze Johannisbeeren mit dazu packen und hast dann mhm. durch die Johannisbeere da auch wieder noch mal ein bisschen Farbänderung. Mhm. Und äh, muss allerdings auch, müssen wir natürlich auch dazu sagen, äh, wenn du einen Umluftherd hast, irgendwie drei Stunden trotzdem im Ofen ja, sein, bis es fertig ist. Ewig. ist halt genau. so ein Trocknungsprozess. Ne? Und äh, ist wohl fertig, wenn es nicht mehr klebt am Backpapier. Und mhm. äh, sollte es noch kleben, kannst du es dann auch einfach wohl nochmal ein bisschen rumdrehen und kannst es auch von der anderen Seite nochmal 30 Minuten garen lassen. Aber ist wohl ein recht langer Prozess. Und äh, da, wo ich was drüber gelesen habe, wurde empfohlen, das Ganze dann in Streifen zu schneiden. Und dann einzurollen. Und dann äh, als, als Rollen quasi in, in Einweggläser oder in alte Honiggläser mhm. oder so zu packen. Und das wäre dann natürlich die, die gesunde Alternative, äh, wenn du abends auf der Couch sitzt zu Schokolade, Chips und Co., dass du dir halt einfach so ein Fruchtleder gönnst. Weil es ist ja eigentlich, wenn du wirklich nichts dran packst, ja. ist es ja wirklich das pure Obst, was halt einfach nur erhitzt Obst. wurde. Ja. Ja. ja, was natürlich trotzdem sehr süß
1: ist weil du hast ja den Fruchtzucker übrig und, und kaum noch Flüssigkeit, aber du hast natürlich auch die ganzen, ähm, die ganzen anderen
0: Stoffe ja, noch ja, drin, genau. die in
1: diesem Obst dann also, ähm,
0: Finde ich total spannend irgendwie. Genau, und Tipp war da auch noch, hast du saure Äpfel oder wie du schon sagst, wenn du es mit anderem Obst machst, was ein bisschen sauer ist, kannst du auch wohl auch bedenkenlos Honig und Agavendicksaft schon hinzufügen im, im ganzen Mousse-Prozess. Mhm oder kannst sogar auch ein bisschen Banane mit untermischen, wenn du noch ein bisschen mehr Süße haben willst in Smooth und dann das Ganze probieren. Ähm, ich werde es auf jeden Fall probieren und äh, werde davon berichten genauso wie du auch, weil ich merke schon, äh, du bist auch äh, ja das ist da irgendwie, ich das total spannend, das ja. <lacht> ich finde das total, das geht mir jetzt auch schon. Ich habe das Buch schon
1: einige Jahre und ähm, immer wieder, wenn ich das in die Hand nehme, schwebt mir das so vor, du wolltest mal einen Fruchtleder machen, also ich hoffe, ich schaffe es in diesem Jahr mal, weil es ist, <lacht> das verfolgt mich die ganze es Zeit. Es sind schon. halt auch
0: einfach so schöne Sachen, die äh, nicht so alltäglich Richtig. sind, dass äh, wenn du, also Voller Stolz werde ich äh, zu meinen Gästen sagen: Möchte noch jemand ein bisschen Fruchtleder? Einfach ja, nur, großartig, oder? Auch, äh, auch eine schöne Sache. Einfach nur, ist, ich denke, da beginnt sofort ein Gespräch, weil ich habe bis äh, bis vor äh, also vor zwei Tagen noch nie was von Fruchtleder gehört. Ja, ja, ich habe genau. das auch noch nie gegessen. Ja, also
1: ich auch nicht. Äh, von daher, aber ich sag mal, das ist meiner Meinung nach ja so ähnlich wie mit, wie mit Pflaumenmus. Ne? Aus der Pflaumenmus. Ähm, ist ja eine Form, wie man, wie man Nahrungsmittel haltbar machen kann und da habe ich zum Beispiel auch gelesen in einem Rezept, dass auch der nach dem Einkochen nochmal in den Backofen im besten Fall getan werden soll, ähm, dass der dann halt diese schöne, cremige Konsistenz bekommt, ne? dass, ja, dass du halt ja. möglichst viel von dem, äh, von dem Wasser der Früchte irgendwie da rausbekommst. bekommst und ähm, ja, und da sind wir nämlich schon bei der nächsten Kategorie angelangt, ähm, Marmeladen kannst du noch machen, und äh, Konfitüren, Chilé und sowas. Ja, sodass du quasi aus, keine Ahnung, Kirschen, also ich vermute, in diesem Jahr wird ein sehr, sehr gutes Kirschenjahr werden. Die Blüte und, war auf ähm, jeden
0: Fall reichlich. Ja. Die einzige und Frage dadurch, ist, dass es
1: nicht reingefroren hat, ja,
0: ja. könnte es gut werden. Es ist nur immer, glaube ich, die Sache, ich habe das mal mitbekommen, also ich selber habe ja noch keinen Kirschbaum, der auf der Größe mhm. ist, dass er wirklich trägt, aber ähm, ich habe immer mitbekommen, wenn das so feucht ist, hast du ganz schnell wiederum das Problem, dass die dir so, so leicht matschig werden, beziehungsweise dass sich dann äh, die platzen auf und äh, ja. Maden finden auch schneller ihren Weg irgendwie genau. in die Kirschen.
1: Genau, also da müssen wir, müssen wir einfach gucken, aber das ist, also für mich ist zum Beispiel die Kirsche oder dann auch ähm, die Erdbeere, von der wir ja schon gesprochen haben, sind für mich so typische Früchte, die ich dann gerne nochmal als Gelee äh, oder, ja, ja. oder Marmelade zubereite und dann halt über das Jahr hin, ähm, ja, mir immer mal ein Gläschen äh, gönnen kann. Letztes Jahr in Schweden waren wir zur, äh, zur Heidelbeerernte, äh, also Blaubeerernte ähm, und dann haben wir da frische Blaubeermarmelade hergestellt. Einfach, einfach großartig. Also für mich ist das dann immer so ein ja, wenn es dann draußen kalt wird und dann mache ich mir irgendwie Schönes schöne leckere Marmelade Auf jeden auf. Das Fall. Ist, ähm, und auch da und sind, ja auch keine,
0: ja. sind ja auch keine Grenzen dann gesetzt. Also äh, wie du schon sagst, so Erdbeeren und so, habe ich auch tierisch Bock drauf, aber ich habe dann auch mal Lust drauf irgendwie zu probieren. Ich meine, wir haben jetzt äh, in diesem Jahr ja zum Beispiel auch die Physalis, dass man sagt, du machst vielleicht mal Erdbeer-Physalis-Konfitüre ja. oder so. Ja. Auch da kann ja. man ja dann wirklich mixen.
1: Richtig. Und also ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht. Manchmal hat man einfach zu viel Obst gekauft und man schafft es irgendwie gar nicht, das alles zu essen. Also da liegt halt nochmal eine Kiwi rum und vielleicht auch noch eine, noch eine Orange oder sowas. Und ich habe das dann schon ein paar Mal gemacht und habe das einfach dann aufgeschnitten, in den Topf reingeworfen, ähm, ein bisschen Gelierzucker mit dazu, das Ganze gemixt und dann ja, habe ich mir da eine Marmelade draus gemacht. Ähm, einfach um das Ganze halt auch zu verwerten und um das halt nicht wegzuwerfen, da kommen die verrücktesten Sachen raus. Also manchmal schmeckt es besser, manchmal ist es gewöhnungsbedürftig, aber ähm, auf jeden Fall ist es äh, interessant, damit es immer wieder um ein Versuch wert ist. Auf jeden Fall. Genau, ja. So, ähm, eine Sache habe ich noch. Und zwar ist ein haltbar Haltbarmachen ähm, das Kalträuchern. Also Räuchern kennt man ja. Ja, und ja. das Kalträuchern ähm, ist eine Geschichte, wie man beispielsweise, das habe ich jetzt auch aus diesem Buch herausgenommen, ähm, wie man beispielsweise Zucchinis ähm, haltbar machen kann. Ja, also der junge Mann ähm, nimmt die dann, schneidet die in dünne Streifen und legt die dann quasi auf, äh, also ja, schickt die dann ins Räucherfeuer, ins, ins Holz, ähm, bei ca. 30 Grad und auch da geht es einfach nur darum, ähm, durch die Wärme, mhm. es ist Kalträuchern, also es ist keine große Wärme, das heißt, das Produkt wird auch nicht gegart, wie das, beim, wie das beim Heißräuchern ist, sondern es wird halt wirklich nur, die Hitze ist so gering, dass es nicht gart, aber trotzdem hoch genug, dass quasi die Feuchtigkeit rausgeht und gleichzeitig trinkt dann halt dieses Raucharoma in das Obst rein oder, oder in das Gemüse rein ähm, und dann habe ich quasi ein ja, getrocknetes und geräuchertes äh, Stück Gemüse. Ähm, Finde ich total spannend. Ich habe noch nie geräuchert. Vielleicht ist es ja, wenn die Zeit dafür reif ist, dann nochmal ähm, eine extra Sondersendung wert, wo man nochmal vertiefend auf das Räuchern blickt, weil ich glaube, das also, ist eine ziemlich spannende Geschichte irgendwie
0: also räucherschrank äh, habe ich auf jeden fall immer noch im keller stehen tatsächlich ah, großartig ähm, ist hier immer noch von meinem äh, großvater steht er hier immer noch rum und äh, der hat dann wirklich auch immer wurst und sowas halt geräuchert mhm. ähm, mit gemüse oder obst äh, kenne ich jetzt gar nicht dass da äh, geräuchert wird
1: ähm, kenne ich auch nur kenne
0: ich auch nur aus diesem buch ja
1: ähm, von daher Sollten wir das vielleicht mal irgendwie ausprobieren. Auf jeden wenn deine, Fall. Wenn deine Zucchinis reich sind.
0: Genau, genau so ist es. Und äh, genau. auch da, äh, wie immer, es lohnt sich einfach, äh, bei uns dran zu bleiben, weil äh, wir werden noch einiges ausprobieren und äh, ja, geben hier immer wieder. Also ich meine, an dieser Sendung sieht man ja wieder, wir haben uns jetzt selbst auch irgendwie wieder mit vielen Dingen bereichert, äh, über die wir vorher noch nicht so viel nachgedacht ja. haben. Genau. Und wir hoffen, wir konnten euch auch bereichern. Und ja. also ich bin für meinen Teil jetzt auch am Ende angekommen von mhm. dieser Sondersendung, an Möglichkeiten Dinge haltbar zu eine machen. Eine Sache muss ich noch oh, loswerden. Verzeihung, eine bitte, Sache muss bitte. ich noch
1: loswerden. Ähm, ganz berühmt, berüchtigt ähm, ist natürlich ähm, das Herstellen von Likör oder, oder ne Das, das, das also, muss eine
0: extra, sort, äh, eine extra ja. Folge geben, definitiv. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn ich kenne das immer so, ähm, dass man dann aus dem Garten so einen Ballon, also so einen Weinballon hat ja. und wenn gerade die Kirschen reif sind, dann wirft man da Kirschen rein und macht ein bisschen Rum drauf und wenn dann die nächsten Früchte reif werden, dann schmeißt man die nächsten Früchte dazu und macht ein bisschen Rum drauf und dann lässt man das alles lange liegen oder stehen in diesem Ballon und dann irgendwann, ähm, ja, gießt man dann den Wein oder den Schnaps ab füllt den in Flaschen und ja, und dann hat man Früchte. Ähm, bei Michel gibt es, also aus in, dieser, in diesem Kinderfilm, ähm, gibt es so eine Szene, wo die Mutter von Michel ähm, einen Rumtopf gemacht hat mit Kirschen und ja, ich erinnere Michel mich. isst dann diese Kirschen und verfüttert die an die Hühner und plötzlich äh, fallen alle tot um scheinbar und ja, ganz großartig. Also auch das, ihr seht, äh, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, was man, was man mit Gemüse, Früchten und äh, dergleichen anfangen kann, ähm, um sich das Ganze quasi über das Jahr hin so ein bisschen in den Schrank zu stellen, um dann ähm, immer mal wieder, ja, in der kalten Jahreszeit dann an das schönere Wetter im Sommer zu denken. Genau. So, jetzt bin ich aber wirklich durch.
0: Ja, und dann würde ich sagen, äh, entlassen wir euch und uns äh, in die restliche Junizeit. Genau. Und äh, wir melden uns nächste Woche wieder mit einer äh, großen Folge von Nuskizzengarten Ede. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr irgendwo auf Abonnieren klickt, irgendwo auf Gefällt mir und äh, bei Instagram immer weiter. mal reinschalten, Weiterempfehlen, ja. genau auch das natürlich äh, immer von Vorteil. Und ja, und äh, ganz wichtig bei dieser Folge. Elias at garten .de, steht auch unten in den Shownotes. Da einfach mal melden, wenn ihr irgendwie Erfahrung habt mit Dingen haltbar machen, vielleicht auch Sachen, die wir, über die wir nicht gesprochen haben. Oder auch äh, sagt, ich habe das perfekte Rezept, um Gurken einzukochen oder was auch immer. Einfach äh, mal an uns schreiben und wir geben das dann natürlich gerne auch weiter, so dass alle dran teilhaben können. Wenn da jemand sein Zenit schon erreicht hat beim Haltbarmachen. Einfach melden und uns sagen, wie, was funktioniert. Wir freuen uns drauf.
1: Unbedingt. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch übrig, ähm, bis nächste Woche zu sagen, habt ein schönes, eine schöne Gartenwoche, ähm, tolles Wetter und eine reiche Ernte. Und wir freuen uns darauf, dann in
0: der nächsten Woche euch wieder hier begrüßen zu dürfen. So ist es. Und damit... Bis äh, nächste Woche. Ciao. Macht's gut.